0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy vamos a hablar de correos, como digo en el título del episodio, porque me he encontrado un nuevo método, que parecen haber encontrado algunos hackers o cibercriminales, para intentar conseguir transmitir, conseguir introducir mucho más malware dentro de las redes de comunicación corporativas. Lo primero que hacen, porque es un proceso de varios pasos, el primero es muy sencillo y muy conocido que es intentar saltarse las protecciones de los servidores de Exchange no entrar dentro de los servidores de Exchange de una compañía y una vez dentro bueno pues tienen algunos problemas porque eh, se intentan por ejemplo enviar correos tradicionales con sus enlaces al malware para que algún empleado incauto lo instale o pinche en él etcétera y comprometer más esa máquina pues ahí entran las protecciones de los, los métodos anti-spam, los métodos de seguridad extra específicos que hay dentro de, de estas redes. ¿vale? Entonces, dicen, si cogemos un hilo existente de comunicaciones, de estos que hay en todas las empresas todos los días, de 50 personas respondiendo constantemente, oye, pues yo considero tal, yo considero no sé qué, bueno, pues lo que hacen es, una vez tomado dentro el control de estos servidores de Exchange, responder a esos hilos y entonces los filtros anti-spam dan como que el, el, esa, ese email, el que están enviando, como mucho más seguro. Entonces es mucho más fácil saltarse los filtros para enviar los enlaces al malware a través de responder a estos hilos que enviando un correo nuevo una vez que ya tienes el control de los servidores de Exchange. Me parece súper gracioso el método y vamos a ver si se actualizan los filtros porque obviamente este método se irá popularizando y cada vez lo veremos mucho, mucho más. De todas formas, aquí está el trabajo de un montón de administradores de sistemas que estas cosas hay que tenerlas vigiladas. Hablamos también de una aplicación, creo que no es específicamente nueva, se llama Pony Messenger y básicamente es un cliente de correo pero que en vez de estar funcionando cada vez que te entra un correo te llega a tu bandeja lo que hace es que solo una vez al día, cuando tú le digas por la mañana, por la tarde, por la noche, se conecta, descarga todos los correos electrónicos y te los presenta, digamos como un servicio de correo tradicional que te llega todas las mañanas con las cartas que tengas y ya está. El resto del día no te entra nada, con lo cual no tienes esa sensación de emails constantemente entrando, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tienes una lista de paquetes que te entran, los respondes, te vas y al día siguiente vuelven a tener... Me parece algo que quizás para algunas personas que tengáis problemas para gestionar una abrumadora cantidad de correo electrónico os puede venir muy, muy bien. Tienen versión para iPhone, para iPad, tienen versión para Android y tienen versión también para web, con lo cual yo creo que puede veniros muy, 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 muy bien. Y por cierto, hablando un poco, dejando este método completamente un poco que imita cosas del pasado, una cosa que imita cosas del futuro... Es eh, un proyecto dentro de X, la rama, digamos, de proyectos avanzados de Google, que se llama Everyday Robots. Y llevan, creo que siete años, más o menos, intentando desarrollar robots sencillos, robots que se desplazan rodando por, por, las, por, por nuestro mundo, por decirlo así, con unos brazos robóticos, unas cámaras, unos LIDAR, etcétera. Entonces... Ahora han avanzado un poco más porque ya no están en un proceso embrionario después de tantos y tantos años de desarrollo y lo que han conseguido es decir, vamos a poner 100 de estos robots dentro de las propias oficinas de Google interactuando día a día en público pues con los miles de empleados que haya en estas, eh, en estas reuniones, en estas oficinas. Los van a poner a hacer tareas relativamente sencillas, que es vigilar las papeleras para ver si las cosas se están reciclando o no, es decir, ver qué cosas pueden ser, pues obviamente son capaces de identificar una lata, pues llevarlo al contenedor de las latas, o un papel, llevarlo al contenedor del papel, un resto de manzana, llevarlo al orgánico, no este tipo de cosas. También eh, hace una función que es limpiar mesas, que es un proceso bastante sencillo para ellos, y también se van a encargar incluso de vigilar algunas salas de reuniones, es decir, ven que no hay organizada ninguna sala de reunión, ven que no hay gente dentro, entran, porque son capaces de abrir puertas, como los velociraptores de Parque Jurásico, y observan las, las sillas, por ejemplo, y uno de los casos de ejemplo que han dado ellos es, bueno, seis sillas descolocadas, las colocan. Bueno, como una especie de... BDLs robóticos súper limitados, pero que oye poco a poco les irán añadiendo nuevas funciones. Y vamos a ver. La segunda noticia de Iberi Robots es que deja de ser un proyecto y ya se convierte en una empresa subsidiaria de Alphabet. Lo mismo que ocurrió con Waymo en 2016, cinco años después. Un proceso de control automatizado, control autónomo realmente, de este tipo de, de robots, en ese caso coches, y ahora robots un poco más del día a día, pues entran dentro de esta división. Vamos a ver el futuro que tienen, porque creo que puede ser algo bastante interesante. Tenemos que hablar ahora de una empresa privada que se llama Astra. Fue fundada en California, creo que en Alameda, si no recuerdo mal, hace unos 5 años, ¿vale? Y después de un montón de problemas, ya han conseguido poner su primer cohete en órbita. Bueno, la carga del cohete en órbita. Esto es, obviamente, bueno brutal por múltiples motivos. Una empresa que hace literalmente cinco años no existía, han conseguido, me parece que son unos 100 empleados, nada más, han conseguido este hito histórico. Ya digo, varios cohetes que, no, que se han quedado un poco a las puertas de llegar a órbita correctamente, etcétera. Tienen bastante apoyo del gobierno. Pero su principal ventaja, y lo, por lo que es interesante esta compañía, es que son cohetes ultra baratos. No pueden poner mucha carga en órbita, apenas con que unos 25, 100 kilos, si no recuerdo haberla ido mal. Pero es que cada uno de estos cohetes cuesta solo 2,5 millones de dólares cada lanzamiento. Es decir, el cohete no es reutilizable, el cohete se queda, pero es que es tan barato que para muchas personas, para muchas empresas que quieran poner elementos en órbita, les va a salir muchísimo más a cuenta este tipo de, de cargas, en el que van a lo mejor ellos solos, que incorporarse con 50 60 satélites más dentro de un Falcon 9 de SpaceX, por ejemplo, que puede llevar, no recuerdo cuál era la cifra, 20.000 kilogramos a órbita o algo así, ¿vale? Pero claro, son cohetes... Eh, que cuestan mucho más, así que dependiendo de las necesidades de cada lanzamiento, pues pueden hacer diferentes, pueden elegir diferentes tipos de compañías. Al final, esto puede ser interesante, vamos a ver por dónde van y por dónde siguen, porque esta es una empresa que hay que vigilarla muy, muy, muy de cerca. De todas formas, permitidme ahora que os cuente el patrocinado de esta semana, porque es la última vez que os lo voy a contar la gente de Huawei con su concurso Huawei Next Image, ¿vale? Ya sabéis, un concurso mundial todas las semanas, una tanda de premios, hay... Posibilidad para que os apuntéis y os inscribáis hasta el 30 de noviembre. Ya cada día quedan menos días. Fotografías nocturnas, fotografías de retrato, fotografías o vídeos, cortos, vídeos, largos. Un montón de categorías podéis funcionar. Y cada una de esas categorías, premios muy, muy, muy grandes. Primero, segundo, tercer premio, 10.000 dólares. Los 27 siguientes premiados, mil dólares, etc. Apuntaos. Merece mucho la pena participar. Y además, por cierto, si sois estudiantes participáis en una categoría extra de estudiantes con otros premios diferentes, con lo cual os puede interesar muchísimo participar. Os dejo el enlace en las notas del episodio. No os lo perdáis, es la última vez que os lo cuento. Ya no os vuelvo a insistir más con este concurso de fotografía. Así que, echadle un vistazo. Vamos a hablar de Intel, ¿por qué? Recordaréis, obviamente, muchos que, y lo habréis visto, eh, quizás en algunas empresas, en colegios, últimos años, o en ordenadores de gama baja, eh, siguen la, las marcas Pentium y las marcas Celeron de la compañía, incluso hasta la décima generación. El problema es que en la undécima generación no hubo estas marcas, se quedaron en Core i3, es decir, no había nada por debajo de los Core i3. Si querías uno de estos procesadores, tenías que comprarte décima generación. Esto es eh, Rocket Lake. Ahora con la duodécima generación, con el, el sistema Alder Lake, por decirlo de alguna forma, la duodécima, han vuelto. Porque, y esto es una novedad porque pensábamos, digo, a lo mejor Google ya, o sea, perdón, Intel ya no quiere hacerlo, ¿no? Pero no, han vuelto, eh, en principio, claro. Son procesadores mucho menos avanzados en sus procesos, son procesadores mucho menos avanzados en lo que pueden hacer, no tienen estos núcleos tan chulos de bajo rendimiento, que te permiten ahorrar energía, etc. Pero bueno, oye, ahí están. Son procesadores muy baratos y los vamos a volver a ver otra generación más. A mí me parece interesante que los siga habiendo porque obviamente pues no todo el mundo necesita un Core i3, ¿vale? Es decir, es, para muchas cosas es demasiada potencia. Y por otra parte... Eh, se especula que quizás esto sea para aliviar la escasez de los componentes un poco más avanzados, es decir, de los procesadores completos Core i3, Core i5, etcétera, necesitan mucha más capacidad, a lo mejor no todo el mundo necesita un Core 3 y dicen, pues con un Pentium no sé cuánto, con un Celeron no sé qué, etcétera. voy voy quietito, ¿no? Así que vamos a ver si esto funciona. Deberían de llegar a principios de 2022, por cierto, y los precios más o menos entre los 100 euros, 80 euros o algo así. Vamos a hablar de Facebook ahora. Tengo una noticia muy interesante y una un poco menos interesante. La primera, y que me parece que es una cosa que actúa a nivel global, es que... ¿Os acordáis de un juicio polémico que os comentaba hace unos días en Estados Unidos, que el juez había dicho que los iPads no se podían utilizar? Bueno, este juicio ha acabado, ya tiene una sentencia, y es una sentencia que no viene al caso, pero también ha sido bastante polémica dentro de Estados Unidos. Para intentar que esta decisión polémica, que puede ser equivocada no equivocada, ahí no nos metemos, lo que ha dicho Facebook es que cuando busques el, el nombre del principal acusado, o del único acusado en este caso, en las búsquedas de Facebook, no aparezca ningún resultado. Los dejan en blanco. No te salen ni páginas, ni ni, ni comentarios, ni grupos, ni nada. Completamente en blanco. De tal forma que la gente, cuando vaya a buscar cosas, no encuentre contenido tanto de información normal, noticias, etcétera, pero tampoco desinformación o contenido que les pueda enfadar, etcétera. Me parece un concepto muy curioso, dice en Facebook, este tipo de cosas, no es la primera vez que lo hacemos, lo hacemos incluso, por ejemplo, para eliminar contenido eh, peligroso. Por ejemplo, imagínate que llegas en Facebook y buscas tetas, por ejemplo, ¿no? O cosas que no quieren, que, que nadie encuentre, ¿no? Contenido pornográfico y cosas así. Bueno, pues han decidido meter este, este término, el término del nombre completo de esta persona, en los resultados de búsqueda, que quedan, yo no diría censurados, pero sí bloqueados. Es decir, es una, es una técnica que ellos piensan que no sé qué. Puedes utilizar otros nombres y otras formas de buscarlo y aparecen los resultados. Pero, oye, me parece interesante. Vamos a ver si esto da resultados, y la gente de Facebook, los expertos en, en este impacto ¿no? que, que tienen dentro de la compañía, todos estos científicos sociales, dicen, oye, mira, pues esto ha resultado en que pensábamos que iba a haber tanta desinformación y ha habido X. Puede ser más o puede ser menos. ¿vale? ¿Y, y esto ¿cómo, cómo reacciona? Porque a lo mejor es una herramienta útil eh, contra la lucha, contra la desinformación. ¿no? Por ejemplo, imagínate, a lo mejor es contraproducente. Ojo, no lo sé, no lo sé. Pero imagínate, la tierra es plana. ¿no? Por ejemplo, pones la tierra es plana en Facebook y en vez de salirte grupos diciendo que la tierra es plana, no te devuelve nada. Entonces, a lo mejor no metes más gente dentro del grupo de La Tierra es plana, que estos últimos años está de moda, o lo de la nieve, que era falsa, de hace un año en España. Pero, claro, a lo mejor otra gente se lo toma mal y dice, ostras, esto es una prueba de la censura de los grandes medios tecnológicos, no sé qué. No sé cómo va a funcionar, pero me parece interesante que Facebook explore nuevas vías de moderación de contenidos. También hablamos de la otra noticia de Facebook que os decía, y es que le han enviado una carta formal al Departamento de Policía de Los Ángeles diciéndole, oye, por favor, dejad de utilizar cuentas falsas para vuestras investigaciones. Y es que, por lo visto, la Policía de Los Ángeles, que es un cuerpo policial muy grande, con miles y miles eh, de policías, obviamente en una ciudad gigante, estaban utilizando esto y no solo están, eh, digamos, registrándose con perfiles falsos para mirar pues eso, los mensajes de los sospechosos, si el sospechoso conocía en Facebook o le había dicho algo en público a Facebook a otra persona. Es decir, investigación policial del día a día. Pero es que estaban utilizando, obviamente, cuentas falsas, que esto va contra las normas de Facebook, se puede llegar a algún tipo de acuerdo, etc. Pero si Facebook no permite personas con identidad eh, diferente a la suya real, por ejemplo, para que periodistas o activistas mantengan su relación, pues tampoco debería de permitir a los policías. Pero bueno, esta es otra otra lucha. El caso es que tanto esta policía de Los Ángeles como otras estaban utilizando unas herramientas además de toda esta labor policial más tradicional, más manual, que lo que hacían era intentar encontrar todo tipo de relación automáticamente desde los ordenadores utilizando estas cuentas falsas para rastrear la información de forma automatizada. Es decir, le das un perfil, le das otro perfil y te intenta encontrar todas las relaciones en, a lo largo de los años que tenían en Facebook. Mensajes públicos, comentarios, etc posibles pistas. Y esta aplicación o este servicio digital que se llama Voyager Voyager es muy interesante porque si entras en su perfil y en todas las cosas que hacen dicen que incluso son capaces de espiar grupos de WhatsApp. No lo hacen de una forma súper rara, una forma bastante sencilla que es ponen una persona que es, realmente es una cuenta bot dentro de los grupos de WhatsApp y entonces ese bot pues puede ir leyendo constantemente todos los mensajes que se publican. Se hace pasar por una persona real no y pues ahí puede ver si yo qué sé unos terroristas se están organizando y son cinco terroristas y hay seis personas en el grupo y el sexto es el bot, ¿no? Esto es un caso muy gracioso, pero bueno, nos hacemos un poco la idea. A lo mejor en grupos más grandes puede pasar desapercibido. Yo imagino que esto lo habrá en Telegram desde hace millones y millones de años, ¿no? Pero bueno, eh, curioso, ¿no? Porque al final es un uso que yo diría legítimo de, de, de las redes sociales, ¿no? Que es el intentar encontrar pistas para investigaciones policiales. Pero bueno, es un poco complicado. Hablamos también de muchas más cosas para acabar el episodio. Ya sabéis que todo lo tenéis en las notas del episodio. Hablamos del avión de carreras de Rolls-Royce, eh, eléctrico, que esa es la gracia, que ha alcanzado un récord de velocidad 623 kilómetros por hora punta. No solo es avión eléctrico más rápido del mundo, sino es el vehículo en general eléctrico más, alto, más, más rápido del mundo. Con esa velocidad os podéis imaginar, ¿no? Hablamos también de Twitter, que va a dejar de enlazar contenido AMP. Así que poco a poco se van poniendo... Eh, vamos viendo el fin de este tipo de formatos de publicación no estándar, que me parece que ya ha durado mucho tiempo la broma esta de Google. <risa> Hablamos también de Clean Voice, que es un servicio que borra automáticamente los audios, que puede ser muy interesante para todos aquellos que estáis iniciándose en el podcasting. Elimina los mms, los as, eh", las cosas que haces, etcétera Así que os lo dejo porque es de pago, pero tiene una prueba de 30 minutos gratuitos. Hablamos del apagón de redes 3G en España. Tenemos un primer, eh, una primera operador que ha dado una fecha fija, que es diciembre de 2023. En el caso de Vodafone, las redes 2G van a seguir activas, ¿vale? Y no os preocupéis porque, como ellos saben por el número email que teléfono solo tiene capacidad de 3G, pues les enviarán un SMS durante los últimos meses diciendo, oye, vamos a apagar las antenas de 3G que ya están apagadas en algunas zonas de España a modo de prueba y entonces tendrán dos opciones: una o con ese móvil 3G, que la mayoría tenían también conexión 2G, utilizar las redes 2G durante los años que duren, o comprarse un móvil nuevo con 4G. Faltan dos años, o sí, realmente dos años enteros, todo 2022 y todo 2023, y luego el resto de operadores grandes, eh, Movistar, Orange, etc., creo que es eh, 2025 o algo así, así que un par de años después. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo en este episodio de Mixio, de domingo. Creo que ha quedado bastante chulo. Nos vemos mañana lunes con muchas más noticias de tecnología.